0: Вы слушаете подкаст Алга, подкаст о спорте. Газета Республика Тарстан продолжает серию бесед с известными тренерами, спортсменами, спортивными чиновниками, людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни. Наш разговор проходит на актуальные темы, а в ходе бесед мы обсуждаем интересующихся вопросы. Сегодня у нас в гостях генеральный директор автономной некоммерческой организации, дирекция спортивных и социальных проектов Азат Гатович Кадыров. Добрый день или доброе утро. Мы сегодня очень рано начали эфир, но я думаю, что как раз кто рано встает, тому сам Бог подает. Доброе утро. Азат Гатович, я знаю, что у вас очень насыщенный сказать, рабочий день и недели, и все расписано намного вперед. Ну, наверное, в этом нет ничего удивительного. Ваша организация, которую вы возглавляете, уже реализовала порядка более ста, наверное, проектов различных. И сейчас на очереди очень мощные проекты, которые, в общем-то, охватывают всю планету. Вот, наверное, начнем разговор с того, как образовывалась ваша дирекция. Ведь, насколько я понимаю, основ основоположником или фундаментом, или основой для вот этой дирекции была как раз та организация, которая занималась подготовкой и проведением универсиады 2013
1: года. Совершенно верно. 10 лет назад, буквально через несколько дней, 5 августа, будет 10 лет, как было принято решение, значит, общим собранием учредителей об образовании автономной и коммерческой организации, исполнительной дирекции, 27-й Всемирный летний универсиад 2013 года в городе Казани. это было в августе 2009 года, и наша организация была создана в исполнении международного контракта Российской Федерации на проведение универсиады 2013 года. У нас четыре учредители: это министер спорта Российской Федерации, это правительство Республики Татарстан, мэрия города Казани и э, ассоциированный член Международной Федерации студенческого спорта Российский студенческий спортивный союз. Э, первая наша цель была это, подготовка к проведению универсиады, дирекция была создана в этих целях. Э, Собственно, потом, готовя универсиаду и победив заявки на право проведения водного чемпионата, это стало таким неким продолжением деятельности нашей организации. Спасибо учредителям, руководителям, которые в то время эту инициативу поддержали. Вот, спасибо Виталию Ильичу который много лет возглавлял наблюдательный совет, высший орган нашей организации, который тоже счел это возможным, необходимым и нужным чтобы дирекция дальше существовала, работала и будучи министром доверил нам реализацию комплекса ГТО наша организация сохранилась, существует потом появился проект вот, WorldSkills ну, мы поговорим еще об этом проекте да, Но... который тоже позволил нам сохраниться, вот еще раз скажу что 10 лет будет в ближайшие дни существования нашей организации наверное это ну, редкий, если не единственный прецедент а, такого долгого а, существования оргкомитета а, большого международного мультиспортивного события.
0: Приглашаю вас на беседу, я совершенно не знал об этом, поэтому поздравляю, пользуясь случаем. 10 лет это на самом деле очень такой серьезный срок. И учитывая тот объем работы, который был проделан, охват мероприятий, соревнований, всякого рода событий, конечно, это огромный пласт работы. Но я бы хотел начать, наверное, с наследия универсиады. Все-таки к в нашей летней универсиаде, которая была в Казани, очень много было сделано и построено спортивных сооружений, и, так сказать, инфраструктура Казани улучшилась, и аэропорт стал работать в другом режиме, и много другое. Так вот, наверное, это вполне естественно, что то, что вы сейчас делаете, и в течение 10 лет вот вы столько уже наработали, это оно вполне естественно, работает наследие универсиады. И я считаю, ваша дирекция, она своего рода как... Университет по выпуску кадров, то есть ведь э, готовить такие масштабные соревнования, проводить их, организовывать, э, отчитываться даже, это очень большая работа, и надо умение, опыт, и, ну, я не знаю, профессиональное мастерство, что ли, я, или я не прав? Мы тоже. Наследие универсиады нашей организации. Вот я говорю в прямом, э,
1: Да, в прямом, в прямом смысле. Так называемое нематериальное наследие. Материальное наследие у нас э, расположено по городу. Универсиад – проект, который поменял наш город, поменял э, материально. То есть это я имею в виду инфраструктурно. Э, сложно вот прямо сказать, но по моей как бы оценке, да, мы, наверное, лет на 30 вперед скакнули за эти там 5 лет, которые 4 года, которые готовились к универсиаде. Может быть и больше. Есть...
0: Ну, в некоторых областях, мне кажется, наверное, и больше. Да. да,
1: есть эксперты, которые там в этом глубже разбираются. Это такая поверхностная оценка жителей города, обывателя. Вот, инфраструктура сегодня вся работает, работает с полной загрузкой, и с каждым годом мы уже чувствуем, что той инфраструктуры, которой есть, уже не хватает. Это на самом деле во всех сферах, да, вот, если взять спортивные объекты, очень часто бывает, что обращаются коллеги и говорят, давайте попробуем у вас провести то или иное спортивное мероприятие. Ну, за полгода, за 8-9 месяцев начинает обращаться, начинаешь искать объекты, а везде все занято уже оказывается.
0: Да, расписано все заранее, тем более казань да. привлекательные для Приход многих международных федераций. Приходится
1: спорта. либо двигаться по датам, либо как-то разговаривать, значит, двигаться внутри объекта налево-направо по дням, я имею в виду. Но решение находим, благо со всеми есть хороший деловой контакт. Все с коллеги, руководителей объектов с глубоким пониманием относятся к происходящему. Тоже можно сказать, например, о городской инфраструктуре. В 2013 году, когда открыли все дороги, казалось, что прям все полетели. Но сегодня время идет, город развивается, людей прибавляется, машины прибавляются. Тоже временами мы... Хотя сегодня тоже комфортно передвигаться по городу, но временами мы тоже чувствуем, что уже чего-то не хватает. Если взять деревню то 2014-2015 год было суперкомфортно. Мы там могли разместить по несколько тысяч человек для проведения мероприятий. Сегодня это уже емкость деревни. В учебный год ограничено максимум тысячи мест. Это вообще самый максимум. Это надо, это надо чтобы очень повезло, чтобы принять столько человек, потому что КФУ вырос очень значительно, его места все полные, федеральный наш университет. Академия выросла, вышла на проектную мощность, запланированную раньше срока, там, по-моему, на 2 или 3 года. И сегодня у них тоже набор каждый год растет и мест уже свободных практически нет. Волонтерское движение, да, значит, мы сегодня тоже там получаем в неделю по 2-3 письма от организаторов разных событий. Помогите, пожалуйста, нам набрать, значит, волонтеров, которые бы нам организовали вместе с нами наши события. И порой бывает, что накладки несколько событий сессия начинается понятно что основная масса это студенчество и где-то тоже 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 испытываем трудности если говорить э, про например наш аэропорт он тоже уже перешел проектную мощность там обрабатывает более 2,5 с миллионов более 3 миллионов пассажиров в год при проектной два с половиной поэтому вот этот вот э, задел который случился к 2013 году он э, как бы по инерции
0: ну он себя Очень уже сам, сам оправдал, раскрутился. оправдал уже Да, да оправдал. сам
1: раскрутился, оправдал И сегодня уже э, Начинаешь думать, искать Какие-то новые вещи, какие-то такие интересные вещи Которые бы э, могли э, Повлиять там еще Придать новый импульс Вот например
0: появление Казань Экспо например, Мировой чемпионат WorldSkills да, позволил,
1: да, позволил обрести Казань-Экспо Современный э, выставочный комплекс Второй по суммарной площади Вот сегодняшний, Что который нет? есть в стране После Крокуса Экспо в Москве вот крупнейший в нашем Поволжском регионе, даже в уральском регионе, я бы сказал, это крупнейший комплекс. но ну, это то, чего городу на самом деле давно нужно было, современный выставочный комплекс. Теперь, значит, задача его раскручивать, поднимать. Ну да, уверен, что жизнь быстро, чтобы он да, быстро наберет
0: наследие, сказать...
1: Свой быстро наберет и быстро э, заполнит свой потенциал.
0: Раз заговорили мы о сказать, чемпионате по рабочим профессиям, по стандартам World Skills, э, вот 45-й чемпионат мировой дали нам проводить. А, насколько я знаю, чемпионаты уже проводятся давно, и наша страна буквально вот, ну, может, лет, лет 6-7, вошла в список тех стран, которые присоединились к этому движению. Чем это объяснить? У нас раньше не было интереса к рабочим профессиям Или мы не могли потянуть Такой масштабный проект По порядку Из тех материалов, с которыми я знаком значит,
1: Организация существует э, С конца 40-х Начало 50-х годов 20-го да, 50 20 -го 20 -го столетия да, э, Организация и движение Образовалось в послевоенное время Когда Европа поднималась После руин Второй мировой войны э, Образовалась она на территории, ну, движение, как бы, да, зародилось, образовалось, нельзя сказать, движение зародилось ну, да, на территории было, на территории да, Испании, когда м, проблема получилась следующим образом, когда после военного время территории вот эти поднимались, не хватало рабочих рук, привезли людей из Португалии, методом простого вопроса ты какую имеешь mm -hmm. специальность, кто-то там назвался плотником, кто-то назвался, значит, каменщиком и так далее. И когда их привезли... Выяснилось, что они там, мало ли, дали, не были понять о том... Дали, -то. дали задание, что нужно сделать. Да, и когда... Значит, простите меня за грубый жаргонный такой выражение, как баран на новые ворота, эти люди стали смотреть на чертежи, там на задание, которые нужно сделать, потому что их готовили по-другому. Методика подготовки обучения. Ну, либо самоучка, ну, да, либо методика обучения была другая. Здесь, там еще... здесь пришло понимание того, что люди, обучаясь в разных странах одному и тому же ремеслу практически, имели разные представления да, имеют, имеют разные представления, имеют разные методику подготовки, соответственно, они не могут выполнить то задание которое необходимо это соответственно держит трудовую миграцию это держит развитие экономики и так далее и так далее вот тогда эта идея нашла понимание и начала внедряться как тема посвященная необходимости внедрения единых стандартов обучения вот для профессиональных как получение профессиональных ну, навыков вот, и это образовалась эта организация Это движение вот идет, то развивается Россия, совершенно верно В 2012 году Вошла в состав значит, этой организации Но почему так поздно На самом деле Во времена Советского Союза Наверное такой необходимости не было Потому что у нас эта тема была достаточно э, сильно развита, популярна. У нас
0: были... Ну да, подготовка была подготовка была по профессиям да, достаточно хорошо. была хорошо организована. В, была, среднепрофессиональное была, училище,
1: там, высшее учебное заведение. Да, была очень понятная, четкая связь между профессиональным образованием, производством, там, высшей школой. Да, то есть все понимали, кто для кого готовит, кого готовит и так далее. И, э, ну, 90-е, 2000-е, там, другие были времена. И вот сейчас, когда Идет акцент на развитие экономики, на развитие новых производств. Приходит понимание того, что не хватает квалифицированных людей. А для того, чтобы внедрять лучшие мировые технологии, стандарты и так далее, то есть нужно готовить ребят по... Вот этим единым мировым стандартом для того, чтобы люди знали технологии, знали ну методику, да, умели легко адаптироваться, да, друг друг умели очень легко, быстро читать чертежи, читать чертежи внедрять их в производство и так далее. Здесь еще одна тема есть, которая ну, абсолютно нужна каждому человеку минимально необходимые знания иностранного языка, в частности английского, который сегодня уж традиционно признан международным языком, потому что вот мировой чемпионат, там все задания на английском. Эксперты, которые судят, на английском разговаривают. То есть для того, чтобы тебе быть... Что называется, в теме ты должен владеть языком, ты должен уметь разговаривать, ты должен уметь читать чертежи, ты должен уметь делать из предоставленного тебе материала то задание, которое необходимо выполнить.
0: Ну, это все понятно. Потому что даже английский язык практически все ваши проекты, которые вы реализуете на территории нашей страны и в республике, они все так или иначе задействованы с английским языком, кроме, пожалуй, комплекса ГТО. Они все международно. Не можно без английского. По комплексу ГТО скажу еще, там тоже не мы Международные интересы
1: завершу, значит, Республика тарстан и Рустам Наргалевич лично были очень большими генераторами вот вхождения России в этот проект, потому что промышленность, особо экономические зоны, значит, иностранные инвестиции, которые приходят в республику, они создают, ну, да, открываются они заводы, создаются много рабочих мест. Да, Треб... И это требует, требует людей, то есть рабочие места есть, а людей, которые могли бы занять и квалифицированно работать, значит, не хватало. Вот поэтому... Это, эта идея была очень сильно поддержана, сейчас и в республике ресурсный центр вы знаете значит, более 30 работает специализированных межрегиональный центр компетенции на базе техникума связи открылся, это все точки, где готовятся именно специалисты специалисты высокого класса и готовятся те ребята, которые ну, потенциально могут участвовать в чемпионатах мира и Европы по профессиональному мастерству и показывать свой класс.
0: Насколько у нас сейчас уровень тех э, людей, кто будет участвовать в чемпионате мира и представлять нашу страну на этом мировом форуме? Насколько он э, отличается от тех людей, которые приходят на производство? Это вот, ну, Я понимаю, что это вопрос может не совсем в тему. И не я вам...
1: небольшой эксперт в этой теме, поэтому сложно мне дать оценку. Э, но в любом случае, вот те ребята, которые э, участвуют в составе не только российской, но вообще любой национальной сборной э, в этом мероприятии, это уже ребята, которые имеют достаточно глубокую подготовку специализированную, имеет высокую квалификацию, кроме того имеет еще подготовку и физическую, и морально-психологическую. Ну, это очень, очень важный момент, кстати. Да, потому что это, ну это на самом деле, это соревнование. Дорожке,
0: не на беговой дорожке,
1: да, не, не на беговой дорожке, а как бы в других условиях, но тем не менее это соревнование. У тебя слева, справа везде конкурент твой. Вот, ты все равно вольно-невольно следишь за ними. Хочешь ты этого или не хочешь, подсознательно никуда ты этого не деться. И здесь очень важно иметь и физическую подготовку, морально психологическую и профессиональную подготовку. Поэтому все эти факторы, они на самом деле очень важны. И на такие чемпионаты съезжаются крупные работодатели, охотники за головами. Ну да, то есть они как бы они были... смотрят, кто как это самые оценщики, выборщики, да. покупатели. А, смотрят, да, смотрят, кто как делает те или иные задания. Ну я имею в виду профессионально смотрят эксперты, каждый по своей компетенции. Если он видит, что там какой-то парень из России или предположим из Бразилии mm -hmm. или из Китая, ну условно. Ну да. На полшага сильнее остального Он после чемпионата просто его найдет Скажет, дружище, я видел как ты работаешь Я тебе предлагаю работу Такой-то тебе ты более контракт
0: об... Тем более в областях штучной где Да, предлагаю контракт И на
1: самом деле э, э, Этот чемпионат позволяет многим людям как бы получить, ну еще раз они Каждый уже профессионал высокого класса да. И может найти работу легко а Ну вот отдельные, в карьере. Отдельные люди, да Имеют возможность получить Какой-то серьезный контракт не только там В своей стране, зачастую где-то в другой стране мира там На другом
0: континенте Ну можно сказать, что этот чемпионат мира придаст импульс Именно интересу рабочих профессий Повысит интерес к рабочим профессиям у нас в стране в да, И даст возможность Более профессионально готовить этих людей абсолютно. Для производства И очень интересно сами по себе соревнования Поэтому
1: с 23 по 26 августа на площадке Казани Экспо значит, пожалуйста, приглашаем всех казанцев, татарстанцев, э, гостей э, из других регионов, из других государств, а и будет много посмотреть соревнования. Они очень интересные, увлекательные. Э, это надо хотя бы один раз увидеть. Особенно детям, детям э, школьникам, подросткам. Это вот в первую очередь очень-очень.
0: Сейчас, правда, немножко как-то снизился градус пропаганды и рекламы этого мероприятия. Но это, видимо, связано с другими событиями в нашей стране. Но я думаю, что народ будет, и зрители приедут, и в Казани в это время будет приток большой посетителей. Но э, поговорим, наверное, о тех проектах, которые вы бы вами уже реализованы. Я считаю, самый, наверное, эти проекты – это вот универсиада, ну мы о ней уже почти говорили, сказать, э, вот затрагивать ее не будем. Чемпионат мира по футболу, я считаю, и чемпионат мира по водным видам спорта. Один, как, пожалуй, самый значимый вообще в истории мирового спорта форум, это я имею в виду, чемпионат мира по футболу, который охватывает самую большую аудиторию зрительскую, ну и чемпионат мира по водным виду спорта, почему интересен и мне, и нашим слушателям, мы опять получили право на проведение такого э, мундиаля. Но вопрос другого характера. Вот Казань-Арена была задействована на проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. И, к сожалению, футбольный клуб «Рубин» он потерял как бы, ну, свое постоянное место жительства. И вот сейчас э, «Казань-Арена» опять задействована в связи с проведением чемпионата мира рабочих профессий. Если будет проводиться чемпионат мира в 2025 году по водным видам спорта, есть смысл к этому времени построить современное многофункциональное сооружение, которое бы позволил как раз основной часть соревнований провести чемпионата мира именно там или это опять не совсем эффективный способ решения вопроса вы знаете
1: соглашусь есть и мы эту необходимость видим чувствуем понимаем мы об этом уже говорим что на самом деле город, столица созрел для того, чтобы обрести такое сооружение, которых ну, есть достаточно много по миру, они действительно являются многофункциональными, где можно проводить абсолютно любое мероприятие, начиная там, от волейбольного матча или баскетбольного и заканчивая там, концертами или установкой бассейнов или даже заливка льда там и проведение либо хоккея фигурного катания или какого-то шоу э, вплоть даже до того что там провести какое-то э, мотошоу или чего-то что-то по похожее на самом деле э, мы об этом думаем э, наверное это был бы хороший вариант потому что да мы в 2015 году это было оказание Арина это был первый мировой опыт вообще э, установки бассейнов э, внутри футбольного стадиона и создание вот этой атмосферы ауры э, крытого бассейна нам благодаря э, упорному труду, стараниям и творчеству архитекторов, проектировщиков удалось это сделать. Это было непросто, это был на самом деле вызов. Вот сегодня мы э, в перспективе вот, 25 -го года года водного чемпионата э, об этом думаем. И считаем, что да, это был бы, наверное, хороший шанс и получить такой новый мегаобъект для э, города и провести... Тот же, например, чемпионат мира по водным видам спорта Внутри уже Внутри такого большого комплекса Ну, что-то в районе там 20-тысячника Который позволил бы вот И требования выполнить, и комфортно Организовать все сервисы необходимые Но есть уверенность, что такой объект Может быть востребован, потому что Город растет, развивается Много проектов в самых разных в самых разных форматах Практически ежедневно Проходит, поэтому было бы здорово.
0: Нет, ну дело в том, что ФИНА Международная федерация плавания, она охотно поддерживает все проекты, которые вы сказать, берете, и даже где-то вам подталкивает вас к проведению каких-то соревнований. Вот я посмотрел, проанализировал все реализованные проекты. Очень много и прыжки в воду, и плавание на короткой воде, синхронное плавание. То есть вы в тесном контакте работаете. Я думаю, что вот построив такое сооружение, Казань еще бы более себя авторитетно заявил на международной арене, один из центров плавания и водных видов спорта на планете. Я думаю, что это только бы выиграло от этого и население, и республика, и страна, и ну, спорт в целом. Но, говоря об этом, я знаю, что вы начинали свою карьеру, э, э, сказать, в спорте, работая в Министерстве спорта. Тогда еще, по-моему, даже не Министерство спорта было, а... Министерство спорта по делам молодежи, туризму и спорту. Так правильно, по-моему, назывался. И вы занимались спортивным сооружением. То есть очень так детально влезали в это дело. То есть и насколько я проанализировал твою ситуацию, из специалистов, кто занимался спортивным сооружением, пожалуй, не было более продвинутого, чем вы. У меня вопрос другого характера. Вот была, был вариант поскать, провести в Казани чемпионат мира по хоккею с мячом. Казань уже была дважды местом проведения такого турнира Я оправдала себя и провела на хорошем уровне и получила самые хвалебные отзывы но стра, стра, сказать, странно думать, вот, не думать, а странно представить, что в столице Татарстана до сих пор нет открытого э, катка для хоккея с мячом, который мог бы использоваться и как каток для проведения соревнований, как для массового катания, ну как вот, большая площадка для проведения каких-то других соревнований. А вообще вот, когда наша республика отказалась от проведения чемпионата мира по-моему, 2022 года. Вы в курсе были, или это вопрос не касался вашей организации?
1: Во-первых, спасибо. Да, я начинал карьеру в министерстве, которое образовалось в 2001 году. Оно тогда называлось «По делам молодежи, спорта и туризма». Значит, работали мы под непосредственным руководством Ильдарикыча Гельмандинова Марата Масурча Барьева. Это наши учителя, наставники, которые очень много дали. И реализовали за это время достаточно большой объем строительства объектов в рамках различных программ Что касается хоккей с мечом Хоккей с мечом наш популярный значит, русский хоккей Дважды правильно мы принимали чемпионат мира Разговоры о строительстве такого объекта есть Эта тема на повестке дня стоит но до решения, значит, видимо, никак соответствующие руководители не могут, скажем так, созреть, оформиться, ну, в силу нескольких причин. Если, вот, с моей точки зрения, хоккей с мячом очень замечательный, интересный, привлекательный вид спорта. Он всю жизнь игрался на открытых площадках. Он у нас в стране игрался на какой-то площадке. Да, в основном. Когда, когда э, ну, есть, скажем так, свои традиции у этого вида спорта. Да? У болельщиков есть свои традиции. Да, особенно есть в Сибири, свои, там, на Дальнем Востоке. Да, есть есть какие-то свои неписанные законы, скажем так. Да? И вот когда такой вид спорта, понятно, все развивается. Мы движемся вперед. Комфорт, сервис на первом месте. Но когда ты зайдешь внутрь, крытого объекта. И будешь там смотреть хоккей с
0: мячом. Многое может потерять.
1: Многое. не может потеряться. Многое теряется, потому что, ну, есть уже в нашей стране объекты, где играют С хоккей с мячом в крытых сооружениях. Да, под крышей. Да, и даже по телевизору смотришь. Ну, даже по телевизору уже не то. Да, даже по телевизору нет дыхания русского хоккея. Ну, я где-то с вами согласен. Есть вот такой моральный как этого, значит, этой истории. Но у нас в Казани есть два искусственных, две искусственные площадки для проведения, значит, хоккей с мячом. Да? Одна вот здесь базируется на трудовых резервах, другая исторические Дербышка. дербышках на стадионе «Ракета». Дербышках – это вообще религия для жителей этого микрорайона. Они как ведут на целое событие, на целый праздник. Вот. С другой стороны, вроде когда такой крытый объект позволяет объединить под собой и русский хоккей, и конькобежный спорт Чего на самом деле, наверное, уже нужно для конькобежцев наших условий для тренировок Потому что история, традиции, победы наших конькобежцев татарстанских, они тоже есть, они хорошие
0: но них уже практически забыли Но, Загидулин, который был мировым рекордсменом да. на дистанции 500 метров Это вообще уникальный к человек сожалению,
1: К сожалению, вот, развитие времени и вот эти инфраструктурные вопросы Где-то свели к минимуму и объем занимающихся И уже побед как бы нет Хотя еще раз традиции и школа хорошая Я сам в детстве выходец из этого вида спорта И конечно где-то немножко обидно ну, может быть, вопрос времени, просто всему есть свое время, придет время, я думаю, появится и такой объект, который обединит... Ну, почему? Швеции... Объединит... В Швеции, например, таких как несколько ну, видов
0: спорта. ну, наверное, в несколько раз больше, чем у нас еще в целом. Швеция страна, наверное, которая деньги считает... Финляндии, Патжиге,
1: хоккейных коровок и так далее, но <coughs> габарит страны скандинавских стран и размеры географически нашей страны они разнятся и есть другие вещи которые в приоритетах но и объекты они сами по себе такие объекты они в строительстве дорогостоящие и в mm обслуживании -hmm. в эксплуатации стоит очень серьезных денег
0: но мы иногда пар...
1: где-то экономические вопросы не совсем позволяют вот довести эту до логического завершения и так далее вероятно активно развивающееся сейчас государственно-частное партнерство в какие-то ближайшие годы может привести к да, формированию да. этого объекта. Потому да, что, что это все Государство тянуть на себе не может.
0: Ну, мы раз заговорили о цене, стоимость этих объектов. Вот тот же стадион ракеток, чемпионат мира, когда готовился. Я считаю, очень много было денег. Бухано именно в сооружении такие капитальные трибуны, подтрибунные помещения, там слой, не слой, а толщина бетонных перекрытие там полтора-два <смех> метра я просто наблюдал как все это происходило в той же швеции например там минимум бетона максимум дерева стекла пластика и в общем-то это легкая конструкция которая ну, в общем-то смотрится хорошо и дополнительно как бы дает воздух но у нас что в трудовых резервах, что на ракете Эти вот искусственные агрегаты, искусственные площадки Они не работают в полном режиме И то и дело с ним какие-то проблемы возникают Но я не об этом хотел бы сказать У вас очень большой так сказать, маршрут передвижения по, по миру. Вы бываете на разных соревнованиях, на заседаниях международных федераций, общаетесь с функционерами так сказать, из самых высших слоев, Международного олимпийского комитета, других организаций. Тема болельщики, спорт. Вот насколько на всех наших сооружениях в республике тема болельщиков, она, ну, будем говорить, прослеживается, решается и имеется в виду, когда говорят о проведении тех или соревнований. Я понимаю, что ну, меры безопасности, которые сейчас вводятся на сооружениях во время соревнований, они очень строгие и не каждый доволен этим. Но вот простой пример, то, что случилось с болельщиками Спартака в Ростове, когда ОМОН, в общем-то, так сказать, поколотил ребят. Я нисколько не защищаю спартаковских болельщиков. Я знаю, что они сами себя провокаторы всяких э, стычек. Но э, вот ближайшие соревнования, которые у нас будут, ну, тоже же футбол, те же матчи на центральном стадионе, на Казани, арене будут. Насколько вы считаете, у нас этот вопрос решен в пользу, я все-таки думаю, болельщиков? Или пользу организаторов и тех, кто проводит эти матчи? Болельщики,
1: главные потребители происходящего на арене. И со дня... С первого дня создания нашей организации мы стремимся и работаем э, на благо клиента, э, клиент это болельщик. Клиент всегда прав. Мы клиента ориентированы на и стремимся создать максимум условий для клиента, В силу разных причин не всегда может быть это получается, э, где-то какие-то вопросы. Не получается реализовать именно в том виде, как они были задуманы На то есть э, несколько, значит, скажем так, э, причин, наверное да? Во-первых, есть законодательное поле, которое э, необходимо исполнять Которое не минуешь никак Да, которые необходимо исполнять и вводить там те или иные значит, условия там, пребывания болельщиков на э, объектах С точки зрения безопасности, наверное... Все мероприятия, они э, исполняют законодательство, но с точки зрения безопасности, учитывая вот фан да, паспорт болельщика так называемый, Куба конфедерации, футбол были Эталонами. Такими, наверное, эталонами, да. Было много разговоров, что паспорт полечка что это такое, где его, как получать и так далее, и так далее, и так далее. Но вплоть до того, что иностранные все гости использовали этот документ, получили его и использовали вместо визы, посетили нашу страну, никто не испытывал никаких сложностей при проходах на стадион, при... Ни очередей, никаких то потерь времени непонятных, необоснованных и так далее. В целом, вот этот вот фон, он, конечно, как бы сработал, и фон был благоприятный. Другое дело то, что происходит на матчах там, российской премьер-лиги, или вот эта ситуация по Ростову. Вот я вчера увидел видео с камер видеонаблюдения, которое в сетях появилась с этого матча. Ну, стояла группа болельщиков в ожидании входа на стадион, и вдруг выход, резко... Выход из а, выходы да, из Вдруг резко появляется, значит, группа э сотрудников полиции. Ну, и потом, видимо, началась уже какая-то
0: ну, там все просто было. Дело то том, что во время матча несколько болельщиков «Спартака» использовали запрещенные предметы, файры, там, еще чего-то. Путем идентификации их обнаружили, и пытались их как бы из общей массы болельщиков взять и привлечь как, сказать, к ответу, к допросу, там, я не знаю, к беседам. А остальная часть болельщиков решила заступиться и отбить их. Вот возник конфликт, который, по идее... Ну, ну я говорю, московские и болельщики, они всегда провокаторы. Я, я даже... Порой меня бесит, когда говорят, вот, народная команда, народная... У нас что, другие команды антинародные, что ли, получается? Другое что, конечно, у Спартака по, по России много болельщиков, много поклонников, и отсюда, может, и вот растет такой... Особенно в социальных сетях такой вал э, ну, протестов. Но мы... Тему закроем Провести идентификацию
1: и выявить нарушителей закона Можно было, наверное, и другими способами Да, да, как раз
0: существует вот множество. Существовал бы такой же паспорт Как на вот чемпионате мира Вообще проблем бы не было Лишить этого болельщика доступа на стадион В дальнейшем было бы очень элементарно вот а на Западе, все-таки в странах Европы, где футбол очень популярен, даже Англия, Испания, Франция, Германия, там эти вопросы решаются на раз-два, и никаких там проблем не возникает. И пиво там разрешается на стадионах употреблять. Вот сейчас это тема, которая тоже у нас муссируется в прессе. Кто-то за, кто-то против. Я считаю, что появление пива на стадионах во время матчей футбольных болельщиков не не привлечет. А вот игра команд должна улучшаться, качество их футбола. Это да. И, конечно, работать с болельщиками надо, потому что болельщик на самом деле клиент. Как клиент всегда прав. И поэтому, конечно, идти на поводу болельщиков мне тоже кажется совсем не надо. А надо как-то находить компромиссное решение. Еще один проект, который ваша дирекция ведет, это комплекс ГТО, Новый хорошо забытый старый. Есть среди наших слушателей, читателей нашей газеты, люди, которые помнят комплекс ГТО еще тот, который был в старые советские добрые времена. В двух-трех словах буквально, в предложениях, насколько эффективно работает этот комплекс ГТО сейчас, дал ли он вот результат тот, который ожидали от него, и насколько трудно сейчас дальше продвигать этот продукт. Комплекс был введен в
1: 2014 году и он э, был восстановлен и введен заново как э, комплексный э, элемент значит, э, мониторинга состояния физического, физического состояния населения нашей страны. Э, воз, возобновили старые названия, значит, немножко поменялся бренд, рисунок, визуальный э, значит, состав комплекса, но суть осталась та же, которая была в советское время. То есть это комплекс нормативов, который позволяет оценить, насколько гражданин, человек физически всесторонний развит, именно всесторонний. Значит, сегодня более 11 миллионов человек зарегистрировались, присоединились к комплексу, более 2 миллионов человек выполнили, выполнили нормативы на значит, медали разного, ой, знаки разного уровня знаки разного уровня, но при этом мы видим, что, например, вот на золотой знак выполнили от общего количества людей... Процентом соотношения? Процент да, 37 37% на золотой. Вот знак. Я считаю, неплохой показатель. Показатель неплохой, но потенциально он мог бы быть и выше. Потенциально. То есть э, комплекс действительно э, показывает Разностороннее развитие личности. Почему? Потому что скажу такой пример, что некоторые профессиональные спортсмены, часть которых являются послами ГУТО,
0: бы быть... они не могут выполнить
1: полностью весь комплекс. Конечно. Они могут выполнить ряд нормативов, а некоторые они не могут выполнить. Поэтому это подтверждает как бы тезис о том, что комплекс именно разносторонний, многогранный. Значит, у нас сегодня уже прошла первая итерация корректировки нормативов после четырехлетия есть у нас такое положение, что каждые 4 года, анализируя, то есть как выполняются нормативы, мы их будем корректировать. В сторону. А, везде по-разному. Где-то левее, зависим где-то за, зависимости от возрастной категории, от динамики и так далее. У нас сейчас достаточно большая выборка, почти 50 миллионов суммарно результатов. Всех разных. Ну это огромная цифра. Да, она позволяет как бы анализировать, мониторить. А, у нас а, есть возможность сегодня смотреть в разрезе регионов а, какие регионы по каким нормативам лучше получается, по каким хуже и так далее. Плюс мы сейчас уходим уже в более глубокий разрез аналитики, значит, совместно с одним из наших лицензиатов компании, которая имеет соответствующий программный продукт, мы работаем по двум направлениям. Во-первых, мы сейчас начали внедрять мотивационную программу совместно с федерациями и с нашими клубами спортивными не только в Казани, но и в других городах в частности вот в санкт-петербурге с баскетбольным зенитом сейчас вот хоккейный турнир в сочи что мы делаем мы даем возможность приобрести билеты на те или иные спортивные мероприятия со скидкой разного уровня для обладателей золотых, серебряных, бронзовых знаков э, или для тех кто просто пришел но еще не начал помнить. И Рубин
0: там он тоже -то, да, какой Да, -то мы с
1: Рубином был. тоже сделали две акции. Э, крайняя акция была вот на матче с, с Ахматом, но э, поддержу тезис, о чем вы сказали. Будет игра, будет болельщик. Вот Рубин три игры отыграл, не жалей себя, двигайся вперед. С, с полной самоотдачей и болельщик пришел. Я уверен, что следующий матч ССК будет там шла, ну,
0: никто не ожидал 12 тысяч, конечно, на матч с Ахматом, потому что да. это уникальный случай.
1: Здесь, здесь вот два фактора. Не скажу, что это готово людей провело. Конечно, нет. нет но часть конечно. людей пришли из-за этого, У -у -у. в том числе. Потому что была возможность как бы получить уникальное предложение и прийти посмотреть на хорошую игру. Uh, еще один момент Мы uh, делаем эти рассылки не массово А именно тем, почти. кто указал uh, Тот или иной вид спорта, когда регистрировался У нас там есть, выберите три ваших любимых видов спорта И что интересно когда был этап Кубка мира по прыжкам в воду Мы сделали тем, кто указал там плавание Кто-то прыжки в воду, но их меньше, но больше плавания Мы направили приглашение И сработало? Да, тем, кто указал водные виды спорта, в частности плавание Сработало больше, чем на футбол даже ну, Боль, Больше людей, в процентном соотношении Больше людей пришло Но плавание, водные виды спорта в республике Сегодня на подъеме Есть результаты ребят на универсиадах на, Вот сейчас на чемпионате мира прошедшем На юношеском фестивале в Баку
0: но, но на Спартакеаде, как... кстати, вот школьников, которые сейчас проходят финальные соревнования в Пензенской области были в Пензе, мы там ничего не выиграли. Но видимо возраст. Вот был ну перестал да, конкурс... Европа по плаванию. Ну да, то есть сборники Тоже у нас есть. Не было
1: тарстанцев. Я говорю, ребятам федерации, тренер мне где наши? Он говорит, в этом возрасте мы просели в этом возрасте мы просили. У нас хорошо, Поэтому...
0: материальная база есть, где можно готовить, конечно. Да, база есть. Осталось тренеров, специалистов.
1: Вот я на секунду вернусь к нашему разговору о Фине. Мы с фина же реализуем проект «Центр развития значит, по плаванию» да, и который... вообще первый в мире по прыжкам в воду. На базе Олимпийца работают. На базе... но ну, мы и там сейчас совмещаем и на базе водного дворца совместно с Академией. И часть сейчас будет в Олимпийце. Сейчас вот чемпионат мира прошел. Ну, такой там две-три недели немножко передышки у всех спортсменов. И вот с середины августа уже снова Возобновим эту историю
0: Ну этот проект интересный очень Потому что не понимали в чем его смысл А люди, которые начинали вникать Они прекрасно осознавали Что просто будет опять использоваться Наша, наша материальная база Наши стадионы, базы, плавательные бассейны И люди будут приезжать со всей планеты Опять получать здесь Необходимые тренировочные нагрузки И советы специалистов
1: Имиджевое позиционирование, во-первых Во-вторых, мы получаем в любом случае Методики, методологии
0: современные от ведущих мировых тренеров. Ну, наш разговор подходит, так сказать, к логическому завершению. Мы с вами могли бы еще кучу тем всяких обсудить. Азат Ревгатович, вот скажите, все-таки настолько насыщенный ваш этот рабочий день, насыщенная рабочая неделя, Находите время для того, чтобы ну, где-то семье посетить своим каким-то личным вопросам? Ну, самообразование, понимаю, что есть самолет, где можно, пока летишь в самолете, вот. И не считали вы, сколько стран посетили, сколько километров, миль на самолетах намотали, потому что ну, я знаю ваш напряженный режим. Не считал, пытался как-то считать, мили, там, перелеты,
1: потом что-то все это.
0: Мили на разова считает аэрофлот. Рутина
1: и стран не считал, и перелетов не считал. Ну, же сравнение познается. На самом деле, по сравнению с кем-то, наверное, много, по сравнению с кем-то, совсем ничего. Вот, поэтому находим время, конечно, и для семьи, и для близких Жизнь, жизнь ведь не остановишь Жизнь, время идет, время не
0: остановишь Поэтому ну, Остается Спасибо. только пожелать удачи в реализации остальных проектов Мы всегда, поддерживаем. поддержим Наша газета с удовольствием пишет о тех мероприятиях, соревнованиях, которые проводятся под вашей эгидой Сегодня у нас в гостях был генеральный директор ОНО, дирекция спортивных и социальных проектов Асгата Рюгатович-Кадыров. Это подкаст «Алга», подкаст о спорте и его ведущий, редактор отдела спорта газеты Республики Татарстан Александр Медведев. Слушайте нас на сайте rt в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты», в соцсети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также в iTunes, в разделе «Спорт и отдых». Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. До новых встреч. До свидания.